0: Velkommen til podcasten Design Kan Mit navn er Kristine. Jeg er brand og partner i det grafiske design og brandingbureau AM Jeg tror på, at design kan mere end bare være smukt Det kan få folk til at føle noget, og det kan gøre en reel forskel I podcasten der udforsker jeg alle de aspekter, der er ved det kæmpe store emne, som branding er jeg dykker ned i idéer og projekter, og jeg taler med fagpersoner og virksomheder. Og så samler jeg dem, som arbejder aktivt med design og branding hver eneste dag, og som ikke mindst har rigtig stærke holdninger til emnet. Dette er tiende afsnit i serien, og emnet i dag er, at design kan lede og forandre. Over for mig sidder Henriette Divert Hendricks, strategisk konsulent i forandringsledelse, og Ask Arker, founder og direktør i forandringsbyrået Works. Hvis du vil starte, Ask, med bare lige en kort intro omkring, hvor du kommer fra og og hvad du laver i dag.
1: Jeg er jo en konkurrent og så er jeg blevet sådan en djøffer på afvej, læste oprindeligt stationsskab og flyttede til København i, ja, for godt 20 år siden, men øh, også skulle til at skrive færdigt og, og blive et eller andet fornuftigt. Men, øh, men så blev jeg hijacket, fordi jeg har sådan en skummel fortid, hvor jeg har været glad for spil og involvering og sådan nogle ting. Så, så øh, jeg blev kontaktet af Filmskabets Centroba, som på det tidspunkt havde brug for noget hjælp omkring interaktiv historie, og sådan noget. Og, og blandt andet så Lars van Trier havde nogle, nogle sjove projekter dengang, han skulle have noget hjælp med. Og det lød lidt sjovt skulle være speciale. Så, så jeg kæmpede med at lave begge dele, men, men, og fik lavet speciale, men det gik lige, jeg ved ikke, til 12 år mere end der skulle. <laughs> øh, så, ja, så min karriere har stået lidt på pause siden da. Og så blev jeg en del af Centroba-familien, men sådan i periferien, arbejdede lidt som manuskript konsulent og sådan nogle ting, men mest arbejdede med sådan en organisationsudvikling. Og hvad kan man bruge storytelling, involvering, læringsspil til, i sådan nogle sammenhæng. Og indtil jeg at blive konsulent, og været det i ja, godt 20 år. Og, øh, og så for, ja, lige før finanskrisen, så, så øh, købte øh, Egmund Nordisk Film, Halvind af Centroba, det tror jeg, heldigt eller havde de ikke overlevet. Men var en lejlighed for mig og kollegaerne til at overveje, hvad skulle vi? Så vi, øh, vi flyttede hjemfra. Og Hvor mange var I der? I virkeligheden havde vi to sådan noget, søsterselskaber, en del af sin familien, og var vel en, det ved jeg ikke, knap 20 i alt, eller sådan et eller andet. Ikke? Men, øh, så der for 10 år siden, der der blev vi selvstændige, og, øh, og hedder Works i dag, og sådan et og er vel lige knap 30 i dag. Så, så det er sådan min rejse. Øh, en flugt ikke fra dyrt karrieren. Øh, og, øh, og det, som jeg synes har været en stor fornøjelse, det er jo at kunne at det er det der med at komme på mulige verden. Men det kender jo også begge to. Altså det der med at kunne besøge alle mulige underlige firmaer og organisationer. Og så kan man se, at det er vidt forskellige ting. Og så alligevel, så er det meget det samme, de sidder og roder med. Så, så det er sådan min historie.
2: Fantastisk. Hvad med dig, Henrik? Jamen, øh, jeg kan høre, at øh, vi har jo... Øh, der er mange ligheder, øh, som jeg måske godt vidste, at der var. Men jeg blev bare tydeligt opmærksom på det, da du sagde det nu her. Så jeg kommer Lidt længere ud fra landet, end du gør, var sådan en lille, lillebitte landsby, som hedder Holsted, som ligger helt ude på landet i Jylland. Altså, det er vidt, der, hvor jeg kommer fra. og på en nedlagt, <laughs> nedlagt landbrug, ikke? Og, og man skulle cykle langt i skolen, og det lyder som noget fra Monty Python, men, men det var virkelig øh, langt ude. Men en halv time fra, hvor jeg voksede op, der lå lægen. Øhm, så jeg voksede op på landet i en ikke-akademisk familie, første generations akademiker, min mor var lærer, og min far var ingeniør. Og det var vigtigt, fordi det prægede min måde at se verden på. Så jeg har altid været vanvittig optaget af det der med at lære noget og blive klogere. Men også sådan noget med at få altså sådan noget altså fysiske ting. Det der med at få fysiske ting til at funke og sådan noget. Øhm, og så læste jeg humaniorer, øh, og min, hele min jyske familie tænkte, hvor er det for noget? Og hvor er halvt Og det var jeg også selv usikker på. Og det eneste, jeg vidste, da jeg var færdig med at læse, det var, at øh, jeg skulle i hvert fald ikke være gymnasielærer. Fordi min mor var jo lærer. Så det ville jeg i hvert fald ikke, selvfølgelig. Nej. Men, øh, men, men, men det betyder selvfølgelig, at en meget tidlig fascination af læring og udvikling, og hvad for egentlig mennesker til at udvikle sig. Øh, og det var det, jeg læste på humaniora. Som både var i Danmark og i USA. Og så da jeg kom hjem fra øh, USA, jeg havde ved siden af min humaniora læst HD. Fordi der var, jeg vidste godt, at jeg, jeg skulle lidt andet med erhvervslivet. Hvor øhm, ja, øh, vidste du det? Jamen det vidste jeg, fordi min far var... Gjorde jo karriere i vores familie, ikke? og det var jo sejt. Øh, det der med at, at være... Altså det, jeg, synes, jeg kan huske det, da han var entreprenør og arkitekt, og jeg, jeg kan huske det der med at være ude til licitationer som barn, hvor jeg sad der og kiggede på, hvem der vandt konkurrencen osv. og osv. Det, det synes jeg var mega spændende. Ikke? Så det vidste jeg godt, jeg skulle. Men, øh, og, og så var det bare en... Så havde jeg været ude at rejse, og jeg havde egentlig troet, at jeg skulle læse sådan noget... I ved, øh, sådan noget øh, sprog og økonomi og så osv., men da jeg startede på det, så kunne jeg bare mærke, at det var helt dødsidligt for mig. Så jeg læste der human humanior, og det var fantastisk. Og jeg vil bare sige, at fem år med skønlitteratur i lortyggestråler, det var lige mig, og det er stadigvæk lige mig. Ja? Så man kan sige, altså hele, altså den, den grundlæggende, altså sådan helt dybe indsigt, og den, altså den der livslange nysgerrighed for menneskelige relationer, den tror jeg, den kommer fra skønlitteratur. Og det fylder stadig vanvittigt meget, og jeg når jeg kan slæbe stedet med det Så giver jeg altid romaner til mm. topledere, jeg arbejder sammen med ikke? For jeg tror faktisk at der er rigtig meget vundet Ved at forstå Det er, de der at man lærer en masse mennesker at kende ja. i det, Og den, og den, den, altså den, den der en, en god forfattersevne til at beskrive noget Som vi alle sammen mm. følelsesmæssigt Forbinder os med Det tror jeg på Nå, jeg kommer hjem i, i midten af 90'erne og, og, og fra USA, og jeg ved ikke, hvad jeg skal arbejdsmæssigt. Jeg startede med at arbejde på lærersamnager, fordi det vidste jeg jo, hvad det var, den der med at undervise. Og det var fantastisk, vil jeg bare sige. Jeg havde to år, hvor jeg underviste i, øhm, i dansk og i retorik, og det, var jo, det betød jo, at jeg var med til at påvirke de lærere, der skulle ud og være klasselærer i skolen. Jeg var rigtig meget ude i klasser, og se på, hvordan foregår pædagogik egentlig i 5. B. Ikke? Så den der forståelse for, hvad skal der egentlig til for at at få åbnet hjertet for at gøre noget på en ny måde, eller lære på en ny måde, det tror jeg faktisk har præget mig rigtig meget. Så da jeg så tilfældigvis kom ind i rådgivning og det gjorde jeg virkelig tilfældigt fordi jeg mødte en på mit HD-studie, som var ansat i Implement, og Implement var lige startet, det var to år gamle, ikke? og de var 10, og så spurgte jeg dem, kan I bruge sig ind til mig? Så var de, jamen der er rigtig mange forskellige mennesker, op hos Implement. <laughs> og det betød så, at der var otte ingeniører, og en arkitekt, og så kom jeg. <laughs> Nå, men, men så, så der var det lige i sin vorten, og så var jeg jo der i 17 år, og, og, og blev ligesom, Implement var jo en virksomhed, der var startet øh, i rådgivning, men lidt, altså, apropos det, du siger, Ask, altså, du ved, på det tidspunkt, så var rådgivning jo rigtig meget en rapport <clears throat> og, øh, til, en, til et firma, og så måtte man selv plogge det med det, så Implement var ligesom en organisation, der var startet for at få ting til at ske. Altså, for, 8.000 mand til at gøre noget på en ny måde. Eller, altså det modsatte af McKenzie dengang. Og, og, og det, det, det synes jeg er fantastisk, fordi det var lige præcis det, jeg synes, der var fascinerende. Hvad får egentlig mennesker til at gøre noget andet end det, du de har at gøre? Hvad kan overbevise dem Så det gjorde jeg i og år. Kan man sige det, det man taler om nu som er adfærdsdesign? Eller? Ja, det, det tror jeg i høj grad, man kan. Og, man kan sige, og, og faktisk den måde, man taler om adfærdsdesign i dag, synes jeg er... Altså ekstremt meget mere begavet. Fordi man kan sige, at på det tidspunkt, for 20 år siden, der snakkede vi jo om det som nogle meget bevidste processer. Mm. Altså noget, som man ligesom blev nødt til at tænke sig til. Man blev ligesom nødt til at have sin hjerne med, før man gjorde noget. Ja, det er jo Og ikke i dag, noget, det modsatte, man siger nu. Ikke? Ja. I dag ved vi, at det er, det er faktisk meget nemmere at ændre en vane, hvis det ligesom foregår intuitivt, uden ja. at min hjerne er med. Ikke? Så er ja, det bare min pilot. krop, det er det. Mm. Nå. Lang historie kort, jeg har arbejdet i Implement i 17 år, og lige nu, øh, så stoppede jeg jo på et tidspunkt, for jeg ikke og arbejde i det samme firma hele mit arbejdsliv. Og nu er jeg selvstændig, og nu fokuserer jeg kun på at arbejde med øh, direktioner og bestyrelser. De, de få mennesker, der påvirker de mange, kan man sige, i store virksomheder. Og det gør jeg, fordi mit liv er kort. Så hvis jeg skal nå at have stor effekt, så skal jeg arbejde med dem, der påvirker mange. Mm. <laughs> øhm, så på den måde er vi fuldstændig i det samme felt, men jeg sidder ofte og, og snakker med, Altså, så vi laver det jo på samme måde, tror jeg, men jeg, jeg sidder ofte og fokuserer mest på, hvordan bliver direktionen og bestyrelsen egentlig enige om, hvad de vil, hvordan får de det udtrykt så enkelt som muligt, og hvordan, hvordan bliver fnid og fnader mellem dem ikke noget, der snubler, for at få virksomheden til at arbejde i mm. Så det er meget det, der er. Og, og det kan man sige, man kan undre sig over, at det er noget, der fylder, men det gør det. <tryk>
1: jeg tror på, da vi snakkede for lidt tid siden, og, og du fortalte om det, du lavede, som jeg synes er super fascinerende, Altså det, jeg kommer til at tænke på det der med, at vi jo alle sammen har et billede af, hvordan vi gerne vil være. Mm. Som forældre, som ledere, som kollegaer, og alt andet. Som er syv gode vaner, og work-life balance, og støttende og coaching, og anerkendelse og alt muligt andet. Ikke? Og så har vi virkeligheden, som er lidt noget andet, og hvor vi nok kigger lidt for meget ned i mobiltelefonen, over øh, aftenbordet, og alt muligt andet. Ikke? Og jeg kan nok godt lide som jeg forstod også noget, det du meget har fokus på, det er med at hjælpe de der ledergrupper med i virkeligheden at gøre det, de gerne vil. Ja. Mm. Fordi tit så, et langt stykke vejen, så ved de godt, hvad de gerne vil, de har været det de er brug for, men i praksis, så er det bare ikke det, der sker.
2: Det er det.
1: Så det der i virkeligheden med at være den der positive påvirkning, øh, det synes jeg er super fascinerende. Altså. Ja.
2: Og det er det, altså bare lige for at være meget præcis på, så man, jeg er vel gået fra i 20 år, at have, have snakket meget om at lave en forandring, og ligesom hele tiden sidde til og diskuterer til enkeltmandscoaching og Seminarer og workshops om, hvordan de gerne vil gøre tingene Til at nu arbejder jeg i virkeligheden Så jeg sidder med direktionsmøderne Og jeg sidder og observerer Og jeg snakker med direktøren om, før møderne starter Hvad vil du gerne opnå i dag Og jeg snakker selvfølgelig, før opgaven starter om Hvad er det på lang sigt for nogle vaner, de gerne vil ændre. Men det betyder, som du siger, jeg sidder med i hvert møde Og det vil sige, at, at det er lidt ligesom At være med øh, familien på sommerferie Og så ligesom spare med farmor Om, hvad det er for en familie, de gerne vil have ikke? Så, så der er ligesom så ikke... nogle burde der være flere af okay. <laughs> Nej, og det der, okay, og det der selvfølgelig er sindssygt rørende, det er, at jeg kan se nu, og det har jeg været i gang ganske kort, ikke? men jeg kan se nu, at det er rent faktisk at være der i hverdagen, at sidde og kunne sige i mødet, hov, mm. nu var den der, mm. kunne I se, at nu gjorde I lige præcis, som I gerne vil, ikke? Så jeg tager folk i at gøre det godt, altså det de gerne vil, mm. og det er rigtig, rigtig tilfredsstillende. I stedet for at være den der virkelig trælse, apropos et billede omkring sundhed, ikke? Øh, I ved, fitnesstræner eller øh, diatist Som okay. efter tre måneder igen siger Ah, vi skal nok have skruet lidt på sådan og sådan ikke? Ja. Så det er hver dag i stedet for Og det, det er bare sjovt Jeg, jeg kommer tilbage til, øh, hvordan
0: det er at gå på arbejde med dig For jeg synes, det lyder bare, <laughs> meget interessant Men jeg vil lige sådan, inden vi, øh, inden vi starter øh, øh, vores snak her Så vil jeg bare sige, at øh, podcasten handler om design I sin grundform og design kan meget, og det er jo i virkeligheden tesen for hele podcasten, at øh, design kan en helt masse ting. Øhm, men i dag, der, der skal vi jo mere tale om, hvad det vil sige at skabe forandringer i virksomhed, og i virkeligheden, øh, hvordan I skaber forandringer på ledelsesgangen. Øhm, så måske design ikke er grundstenen i det, I laver. Jeg vil sige, jeg øh, kommer tilbage til en masse af det, du laver, hvor jeg ser flere paralleller. Men, men der er dog en tendens lige nu, hvor flere og flere konsulenthus køber designkræfter op. Der bliver talt mere om design. Vi, vi nævnte lige design. Det er ligesom om, at designtænkning er kommet på direktionsgangen. Og det er derfor, jeg synes, den her, øh, den her snak, vi har, og, og jer som gæster, er super relevant for hele emnet omkring design. Så er vi i hvert fald det på plads. Øhm, ask, du skriver for eksempel, at du designer engagerende processer. Hvad vil det sige? Fordi jeg sagde det også lidt inden vi gik i gang En af de ting jeg synes er rigtig spændende ved dig og din historie Det er at, du nævnte også en lille smule Men det er helt tilbage fra da du var en ung purk Der rendte du rundt og lavede rollespil Og var super interesseret i hele det her spilunivers Og nu sidder du faktisk og arbejder med spil Og sidder og gamificerer øh, forandringsprocesser For, for virksomheder og for, for ledelser af virksomheder Hvordan, altså den rejse, den nævner du ikke så meget om, men det synes jeg jo er, er både en super sympatisk ting, at ting starter så meget et passioneret sted for, det du var yngre, og nu sidder du faktisk og har gjort det til en, øh, du har egentlig, kan man sige, rystet marked en lille smule for, for forandringsledelse. Ikke? Der er ikke mange, der laver det samme. Kan du prøve at komme lidt ind på det? Med at designe engagerede processer, engagerende processer.
1: Der er mange, der er mange steder at starte, ikke? men man kan sige sådan helt grundlæggende for mig, så handler det jo om, at, og gøre, gøre deltagerne, publikum, medarbejderne til hovedpersoner, i stedet for statister. Mm. Og, og det, der jo nogle gange sker i organisationer, det er, at man kan have en, en, en topledelse, som har fået lavet en fin strategi, og man kan også lave en god præsentation, og man kan godt få medarbejderne begejstret, og du ved, man sidder og klapper ned i salen, og man har en god cheerleaders. Men, men bagefter så går folk tilbage, og gør, hvad vi nu plejer at gøre. Mm. Og det er ligesom chefens strategi, og ikke medarbejdernes. Så det der med at sørge for, at det ikke bare er, er en, en god strategi, men det er også min strategi. Og for mig er det sådan helt afgørende, det der med et fælles ejerskab til det ting, der er. Og det er jo, og det, er jo det, der giver mening i, i tilværelsen og i livet, kan man sige. Og der er jo flere dele i det. Altså den ene ting er, at hvis man har et fælles ejerskab til strategien, så dels så, så brænder man mere for den, der en passion osv. Men det andet også, at, at typisk sådan er, så er også blevet en lille smule mere robust i mødet med hverdagen. Hmm. fordi der er så nogle gange langt fra direktionsgangen eller konsulent, PowerPoint dækket til hvad fanden er det, der skal fungere hmm. på en skole eller et ministerium eller i skat eller en virksomhed. Så, så, så det er jo meget det, vi arbejder med. Altså det der med at sørge for at involvere folk i de der processer. Og der er det virkelig præcis det samme, når man så sidder, jeg har ikke lavet så meget sådan noget rent rundt ud i skoven i leger orkerrollespil, jeg har mere lavet sådan noget borrollespil, hmm. hvor det er jo sådan en fælles styre samtale. Og der er jo da sådan en hårdfin balance mellem at designe en samtale hvor der stadig er noget styring og retning på den, det skal orkestreres lidt, men hvor det så også er deltagerne, der kommer i spil, og det er dem, der oplever der personer. Og der er det virkelig noget meget nærmest en til en med, da jeg som glad teenager så og designede sådan nogle scenarier, og var spildeder i sådan nogle sammenhæng, og så til, når man sidder og har en eller anden konference eller et lederseminar, hvor det stadig er en måde at styre en samtale på, men hvor man inviterer folk ind. Så, øh...
0: Men kan man sige, at når man spiller noget, når man selv er med i en eller anden forandring, på den måde, altså man imiterer forandringen øh, fysisk via et spil. En spilleplade, det er jo egentlig sådan, I bygger det op. Øhm, er vi så igen også tilbage til lidt design. Er det noget med, at når man så har mærket det på sig selv, at man har prøvet det, eller mm. at, at effekten så er større? Fordi der er jo rigtig mange, der taler om at, at, at skabe forandringsledelse, men mm. hvor det måske er baseret på samtaler og rapporter ja. og, og regler og...
1: Altså jeg altså, synes adfærdsdesign er super fascinerende, og, og vi bruger det rigtig meget. Og for mig er det der jo er, altså den helt store udfordring i, i mange organisationer i dag, det er jo, at folk er super dygtige. Og man har en selvforståelse og en kollektiv forståelse af, vi er professionelle, vi er faglige, vi er dygtige, og det er man jo. Altså ellers er man ikke i forretning i dag. Men problemet er, når man sådan står i, i dygtighed til halsen, så det der med at skulle lave noget nyt, hvor man per definition ikke er lige så dygtig, det er jo dybt Mm. Øhm, og det gør at de fleste folk er virkelig meget på hælene i mødet med et eller andet nyt Fordi de er jo vant til, at det meste af vores arbejdsliv, så kører vi på autopilot Altså det er sådan, hvis vi snakker sådan noget, hvad hedder det, Daniel Karnemann osv Altså det er jo den der fast thinking, hvor vi jo bare gør det Du ved, man sidder og leder og kører møder og tager hurtige beslutninger og, og det er super fedt, og man er i flow, og man er god leder Og så pludselig bliver man bedt om at lave noget, man ikke er vant til at gøre Og man bliver blottet Tingene, svarene kommer ikke bare på tungen af sig selv Man skal faktisk sidde og tænke over det og hvordan er det er pisse mentalt hårdt for en. Det er svært at gøre. Og det vi meget prøver i vores processer, og der er vi faktisk meget anderledes end mange andre folk, der arbejder med gamification, det er jo, at vi prøver så at sige, at fjerne presset. At vi prøver at fjerne det der store forventningspres og angst på folk, og så siger vi, vi leger bare. Det er ikke rigtige budgetter, det er penge. Det er ikke rigtige kollegaer, stedkuller og kunder, det er spilbrikker. Og så hjælper vi folk med at tage nogle, nogle måske små, men vigtige skridt i ny retning. Eller skridt i ny retning. Men hvor er det, der pres væk?
0: Mm.
1: Og typisk så finder de så ud af, okay, så svært det heller ikke. Og det finder også pludselig ud af, at de andre kollegaer, de er lige så nervøse og pressede på på turnies, som de selv er.
0: Altså de får simpelthen mod, de ikke havde før, af en eller anden art.
1: Jamen lige præcis. Ja. Og der kan man sige, der er mange folk, der har med gamification, de tænker meget på det der med, at man, vi kan lave konkurrence
0: og motivere folk, mm. og der er high scores ja. og så osv.
1: <laughs> og det, altså medmindre man desideret, gerne vil fremme en mere konkurrence-minded adfærd, sådan noget salgstræning eller sådan noget, ikke? så synes jeg bare, det er en pivringidé. Altså, vi virkelig prøve at underspille den der del, for det er det handler om.
2: Måske bare en, en bare, det der det er sindssygt enige i, så du ved, det er en af, så et af de dogmer, der er i forhold til at forandre adfærd, som har været der, lige siden John Cotter startede med at skrive om forandring, det er dybest set, at vi står på en brændende platform, og nu skal vi virkelig skynde os og stramme os an, ikke også? Og, mm. og, så så, så det, alt, hvad vi ved, øh, det er, at, at det at forandre adfærd det kræver faktisk at man at man er dem, man er sammen med. At der mm. er en eller anden form for psykologisk sikkerhed, og at, du ved, at det er sådan lidt du ved, grundlæggende. Så vil folk da det godt, og det skal nok lykkes det her. Så det er sådan en meget mere... Det, vi, det som jeg synes er fantastisk, på den måde, du har arbejdet på, det er, at jeg tror faktisk grundlæggende, at forskellen mellem rollespillet, da, du var, da vi var børn, og det, vi laver i dag, den er meget mindre, end vi går og regner med. Ikke? Jeg, havde så, jeg var så heldig at arbejde for, for Jørgen Vig øh, et, et år i Lego, og øh, her for nylig. Og jeg kan huske, I ved den der Lego-kreato, der hedder, at øh, vi er bare children of all ages. Den mm. tror jeg faktisk, vi skal holde fast i. Ja. Altså, mm. Jeg tror, at, at, at altså forskellen mellem <coughs> barnets perception af verden og den voksnes perception af verden er marginal øh, i, i forhold til det følelsesmæssige. Så, så jeg tror, at, at alt det, vi ved om, hvordan fungerer i klasseværelse godt, og hvordan fungerer læring godt for et barn, det er... Det er marginalt forskelligt til voksen -psykologien også. Mm. Så derfor så kan man sige, at det er helt rigtigt, at det, det handler om, det er... I Kahnemanns terminologi, der kan man sige, at noget af det, jeg arbejder med, det er jo, at det ikke bliver så sjældent, at man hopper. Så man faktisk ikke kører på autopilot hele dagen lang, men at man faktisk på direktionsgangen, også i sådan en dagligdag, øh, du ved, dvæler ved. Så når vi lige kigger på den måde, vi arbejdede på i dag, hvad fungede godt, og hvad fungerede skidt, og hvad var det for en måde, vi fik snakket om mm. det her på, og hvordan kan det nu være, at nu er der tre gange, vi har forsøgt at tage den her type beslutning, men den går i vandet hver gang. Hvordan kan det nu? Så, du ved, så, man, så man i virkeligheden hopper mere i dagligdagen mellem at være på autopilot, mm. som du kaldte det, Ask, og så at være i reflekterende mode. <coughs> og grunden til, at jeg tror, at det er vigtigt, det er, at, at jeg tror, at noget af det, der er... Nu, hvis jeg nu bare snøver ind og kigger på direktionsgang, så kan man sige, at type 1-adfærd eller den der automat-adfærd, den foregår i kollektiv type 2-adfærden foregår som bekymring i flyveren, mm. i bilen, i en, altså en kerne som, er jeg god nok? Nej, måske er jeg ikke god nok. Skulle jeg have speaket op mere der? Da, da, da. Mm. Så det bliver sådan en ensom mm. eftertanke omkring, hvad det er for nogle mønstre, vi har i vores direktion. Mm. Og det er virkelig den ængstelse, som jeg prøver at, at proppe ind i, mm. i samtalen. Fordi jeg tror, den kan noget. Mm. Altså, fordi det er, du ved, øh, en anden måde at sige det på, de fleste af de direktører, jeg møder nu, de er jo ekstremt meget mere selvbevidste, end de var for 10 år siden. Og det vil sige, at de keder sig i den måde, de har direktioner på, hvis de ikke får mulighed for at snakke om, hvordan vi fungerer. Altså det, vil, det vil svare til, at et velbegavet venskab ligesom aldrig har om, hvad er det, der er på spil mellem os. Ikke? Altså, hvor, mm -hmm. Hvorfor hvor er det, at vi snakker anderledes nu, når vi er i 40'erne, end vi gjorde, da vi var 25. Og, og den der altså den, den selvindsigtsfulde, øh, øh, du ved, øh, mønsterbevidste, Direktør vokser jo mere og mere frem i dag mm. Og jo mere de gør det Jo mere bliver design relevant tror jeg. Fordi det det handler om Det er jo at designe samtaler Nærvær Møder mellem enkelte personer Som bliver eksemplariske Og som ligesom udvider sig i vores bevidsthed Fordi det var det øjeblik Hvor vi fik tryghed ikke også? Jeg kan ikke lade være med At nævne Lego Fordi det er det det, det, det er den virksomhed i den her mm. del af verden, som har det vildeste rygte i verden. Altså de er lige blevet nummer to igen på Reputation Institute efter Rolex. De øh, står var de nummer et. Men, men hvorfor er den virksomhed fra Vestjylland det brand i verden, som har størst mm. troværdighed? Jamen en af grundene, det er, at, at de værdier og de samtaler, der findes blandt ejerne og direktørerne og medarbejderne og kunderne og forbrugerne og forældrene, Altså hele hvad kan man sige, økosystemet rundt omkring Lego, de, de bærer de samme ambitioner. Nemlig ambitionen om, at vores børn skal lære noget, mens de leger. Mm. Øhm, og og, og det, altså, det der med at, at have klarhed i, hvad er egentlig grundintentionen i vores univers? Mm. Altså hvad er, en, hvad er det for en måde? Hvad, hvad skal bliv, være blivende, efter vi ikke er her mere? Mm. Øhm, det, det findes ikke så rent rundt omkring mange andre virksomheder end Lego. Øh, og jeg synes det er, en, det er en vild ting At det er lykkedes øh, Og det er lykkedes takket være nogle enkelte personer Som har turet at være i verden på en anden måde End man ellers er Når man er i corporate ikke også? Mm. Øhm, og, og, det, og jeg vil bare sige Når jeg går rundt i Lego House i Bilund, ikke? Mm. Så, så jeg kan se Kjeld Kirke får mit indre blik, ikke? og samtidig med, at børnene er der, og selvom han er i 70'erne, så er han fuldstændig lige så lejende mm. som barnet på 5 eller 7 eller 10, og det lejende element, det skal vi simpelthen ikke underkende, fordi jeg tror, at, eller vi ved jo, at det at eksperimentere, og det at mm. øh, og, 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 og vende ting på hovedet, mm. og snakke om ting, og, og så ligesom som du siger, at vi gør det bare for sjov her, mm. altså det kan noget, ikke?
1: Mm. Og, og, og det sker er jo, at det er jo... Øh... Altså, nu, nu, især sådan nogle af mine kollegaer er meget sådan noget at spille nørdet, ikke? men altså, hvis man ser tilbage så er det på ingen måde noget nyt altså da man åbnede, åbnede Tukker Gammons grav var der et bretspil derinde ikke? hvis vi går tilbage til sådan en civilisationsbukke i Mesopotamien i ja, det vil Irak i dag øhm, altså der er jo bretspil dengang som blev designet før det første bøger blev skrevet om de emner som handler om strategi, ledelse, livskundskab osv og, og på tværs af alle kulturer altså fra det kinesiske hof til et af mine mit yndlingsspil var en, øh, en fyr, der Hent, tror jeg, der, der lavede det for 1100 år siden, som var et, et, et læringsspil, som skulle hjælpe øh, kommende byråkrater i kejserens Kina med at hvad hedder det, bestå en eksamen til at blive embedsmand ved hovedet. Mm. Altså et læringsspil, et læringsspil, som er mere end 1000 år gammelt til en djøf-eksamen. Og, 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 så det er på tværs af alle mulige kultur, man har brugt det til at træne de her forskellige ting. Øh, og så er det mere, hvad skal man sige, her for, for de sidste par hundrede, hvor vi måske har lært, at det er den måde, men man, man andre sig verden på. Mm. Og det er jo det samme, vi kan se det ved børn, det er det, de gør. Man kan se det også ved, ved dyreåbne og osv. Det er jo en måde, at gøre det på. Det er det, vores biologi, så at sige, har... har øh, har, har udviklet os til, at tage verden til sig på. Ikke?
2: Mm. Øh. Og man kan sige, det, du siger, jeg synes, at den, den, den forskel, jeg ser mellem barnets eksperimenterende lejen, og den voksnes eksperimenterende lejen, selvom det bare er en grads forskel, så synes jeg alligevel, at er en signifikant, for det skal vi huske. Forskellen er, som jeg ser det, at den voksne har behov for et narrativ om hvorfor. Ved du, hvad jeg mener? Så der er sådan en, mm. og I ved, man kan sige, der er det der kræver der hedder showing, not telling, ikke også. men faktisk så har den voksne rationelle hjerne, og i virkeligheden også den emotionelle mm. del af os, har faktisk behov for at ordliggøre, hvorfor det var, vi sad og gjorde mm. det her, ikke også? så bare, for ikke at spille tiden. Det er det. Så, når man tager, <laughs> bare for, så helt reelt, så er der sådan en meaning-making-del, så man kan sige, hvis man skulle skære det helt firkantet ud, så kan man sige, som jeg ser det, så er der tre ting, vi skal være sindssygt gode til at hjælpe hinanden med for at få lyst til at udvikle os i verden, ikke? Det ene, der er at være god til at fortælle. Altså, du ved, hvad er, hvad er fortællingen om det her, ikke? Hvad, hvad den enkeltpersonens personens fortælling om det, men, og hvad er, sådan, hvad er den, den store fortælling i det her? Ikke? Hvorfor ja. er det egentlig på en stor skala væsentligt? Øhm, og så det er den ene ting. Den anden ting, det er, som det du gør rigtig, rigtig godt, det er den der, det der med at, at få det gjort fysisk på en eller mm. anden måde. Og, jeg, og det kan være brætspil, det kan være alt muligt. Altså alt får alt ligesom det, det til at blive noget, der er enkelt, og noget, som ligger mellem os. Mm. Og så den sidste ting, det er jo samtalen om noget. Så, 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 så den der... Usikkerhed der er i ordene Og klarheden der ligger i ordene Og den, det der med at nå hinanden i ordene mm. Hvor, mm. hvor der også ligger en anerkendelse af At nu er du faktisk på vej til at gøre det på den måde som jeg gerne vil have mm. øhm, Og så synes jeg at der er en sidste ting Som jeg nogle gange synes er En mangelvare I øhm, I rådgivningen rundt omkring forandringer I virksomheder Det handler faktisk om dem uden for døren mm. Altså så kunderne, borgerne, brugerne, ja. dem derude. Fordi en, en, en anden kæmpe, væsentlig, menneskelig øh, drivkraft, det er jo nytten. Så det er det at gøre noget for nogen derude, som, mm. som, som oplever noget andet. Og det er faktisk også der, hvor jeg oplever, at design er en super stor hjælpsom, øh, du ved vinkel på mm. øh, det at arbejde med strategi og retning i en virksomhed. Fordi Øhm, meget ofte, så kan du ved, den branche via i altså rådgivningshuse øh, overkomplificere, hvad ja. en strategi går ud på, og man bliver enormt selvoptaget mm. af, hvad det er, vi skal opnå, hvordan vores supply chain skal ændre sig, bla bla bla, men du ved men, men selve, og, og du ved, det bliver overkompliceret, hvad det er for et behov øh, kunden har derude, så det vil sige, den intuitive menneskelige nærhed med hvad er det egentlig for et behov, der er derude i verden lige nu og de næste par mm. år Den mister vi fuldstændig Og nysgerrigheden for det mm. mister vi, Fordi vi bliver sindssygt selvoptaget Altså du ved Jeg var til så sådan et, en, et arrangement her en anden dag Og hele strategien handler om virksomheden selv Og jeg var bare sådan lidt Du ved jeg, jeg sad og blev sådan lidt Jeg er helt vildt ærgerlig over At I ikke tænker på dem I gør noget for Fordi jeg tror faktisk Hvis der er noget der kan få Altså i den En anden ting er selvfølgelig du ved, noget af det, som jeg også optager det er selvfølgelig den generation, som er unge lige nu, som vi jo alle sammen snakker om. og Der er både bekymring og begejstring. Ikke? Og jeg kan mærke, at jeg er selv mest begejstret, fordi jeg synes simpelthen, at de er så fantastiske, det der unge der er mellem 15 og 30. Øhm, og, og, og man kan sige, at den bekymring, der er lige nu, det er jo, at oh, hvad gør det digitale ved os? Mm. Og jeg, altså, jeg, 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 jeg synes, at det det digitale gør ved os, det er jo, at det anerkender fuldstændig, at det, vi er her for i verden, det er for at være i forbindelse med hinanden, ikke? Mm. At den forbindelse så lige nu Bliver kommercialiseret af nogen Som faktisk Det bliver styret for få mennesker kan ja. man sige ikke? Og som har en intention om at ville noget andet mm. end at gøre dem godt mm. det, det en, det, det en, det, Men det skal I ikke få os til at tro At unge mennesker ikke gerne vil hinanden For jeg tror faktisk At den, den der med at gøre noget godt for andre mm. Og være i relation med nogen Det, det, det er den grundlæggende længsel vi alle mm. har Og den kommer ikke til at ændres I hverken vores eller vores børnebørns Eller oldebørns liv Og vi skal bare forstå Hvordan er vi skarpe omkring det? Og der kan det hjælpe, synes jeg. Ja. Jeg synes også, der er en anden... Øh, hvis jeg lige går lidt
0: tilbage til øh, både det her med fortællingen. Der er du jo også... Øh, du har skrevet en bog omkring øh, fortællingen. Øh, Ask. Jeg ved ikke, om du lige vil nævne lidt om det. For det synes jeg ja. jo at, ikke for at lave sådan en... Du øh, skal jeg høre om Asks bog, men jeg synes jo, den er enormt relevant i, det her, i den her samtale.
1: Jeg, har, ja, jeg fik... Øh efter mange, mange års tilløb taget mig sammen og skrev på, der hedder der kom på Gyldendag her for et par år siden. Og som handler om ja, den måde, vi bruger fortællinger til at skabe mening på. Ikke? Og, øh, og, og, og det, jeg synes er, en fuldstændig forlængelse af det, du, du, du sagde, her det, det, det er jo det der skifte fra, øh, fra hvad skal man sige, at vores tidligere generationer, der har vi så at sige langt vejen øh, skabt mening i livet, ved at vi fik nogle forældre, eller fortællinger foræret fra nogle autoriteter, typisk vores forældre eller måske kongen, eller præsten, eller hvad det nu var. Så vi har været passive modtagere af for andre fortællinger. Så er der så sket et skifte her de sidste ja, knap 100 år, hvor, øh, hvor vi så pludselig har fået valgt mulighed. Så okay, jeg er ikke nødvendigvis kun min fars søn, jeg kan faktisk også vælge lidt noget andet, men, øh, men, men typisk har vi stadig så at sige været en passiv modtager. Så har vi sådan kunne vælge lidt mellem forskellige alle markeds, du ved, kommercielle fortællinger omkring, hvilken livsstil, og hvor skal jeg hen, og hvordan jeg ledes. Men det sted stadig har stadig været en passiv rolle. Og det, som jeg, jeg råder med i den der bog, det er det der med, nemlig med, at, at jeg har også rigtig meget optimisme, det handler om de unge generationer til vegne, fordi at de jo netop ikke gider det der piss. De gider mm -hmm. faktisk ikke at være passive vælgere, eller kunder, eller øh, borgere. De vil faktisk gerne lave en forskel selv. Og det, der er meningsfuldt for dem, det er de fortællinger, de selv er en del af. Øh, og, og der synes jeg, der er grund til optimisme, når man bare ser det engagement og alle mulige sjove steder, der er. Men det jo også er noget hårdt for dem. Mm. Og den der frigørelseskamp fra hvad skal man sige, det der Instagram-ræs, og hvordan det hele handler om det der, og hvordan andre opfatter en, og så i virkeligheden finde ud af, hvad er det meningsfuldt for mig. Og det, mm. er, ikke, det er ikke nemt, men det slår sig de med. Og det, jeg synes, at det er der interessant, og som er sådan en helt grundlæggende ting, er, at i gamle dage, så handlede også, hvis vi snakker noget branding, og så videre, og ledelse, så handlede det om at komme med de rigtige svar mm. Fordi helt grundlæggende set, så er den helt store udfordring, det er verden er uendelig kompleks. Og, 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 og som jeg snakker om tidligere, så har man jo brug for at og etablerer mening, uden reducerer at reducere kompleksiteten til noget, man kan forholde sig til at forstå. Og derfor så tørster vi efter svaret. Og tidligere, der har det så været enormt fint, okay, præsten er kommet med en forklaring, okay, jorden på syv dage, hvis du lever efter de ti bud, så er alting fint. Altså, super nem effektive forklaringer. Problemet er bare, at det er ikke at det er det andres historie. Så, så tidligere, der har brands, der har ledelse så videre handlet om at komme med de bedste, altså eller om at komme med de bedste forklaringer, de bedste svar. Og det jeg synes er sjovt at se i dag, det er jo at de svar, der er mest meningsfulde for folk til de dem vi selv kommer mm. Så det vi nu har brug for, det er at vi har brug for folk, der kan stille gode spørgsmål. Vi har brug for folk, der kan stille måske sige, ledende spørgsmål, men i virkeligheden engagerer folk på den måde. Og der oplever jeg noget af det, der er super spændende, både inden for politik i dag, men især også inden for, for ledelse, at de der ledere, som jo tit er blevet ledere, fordi det er godt til at komme en masse svar, reelt i dag, det de har brug for meget bedre til, det er virkelig at invitere folk ind ved at lede ved at stille de rigtige spørgsmål. Og det er, det er lidt svært.
2: Mm. Og samtidig, så, så på det der, der kan man sige, jeg, jeg er jo sindssygt optimistisk. Altså man kan sige, hvis vi ser på det ud fra sådan en, igen sådan en menneskelig udviklingstænkning, så kan man sige, hvis man ser på nogle af de, øh, hvis man ser på nogle af de psykologer, der har kigget på voksenudvikling udvikling, så, så fordi vi bliver ældre i dag, så, så har vi jo, altså man kan sige, alt andet lige, så vil den, den voksnes udvikling jo, kræve noget tid. Så det er rigtig fint, at vi bliver øh, plus 80. Men det kræver selvfølgelig også, at man er bevidst om, hvordan man gerne vil udvikle sig som voksen. Men til det, du siger der, er, altså jeg oplever faktisk at en større og større øh, opmærksomhed blandt øh, topledere omkring det, de skammer andre i stedet for det, de skammer sig selv. Altså hvis jeg skulle karikere det, så kan man sige, at nu har vi i 20 år arbejdet med at gøre topledere autentiske. Super! Og en lille smule narcissistisk ikke? Øh, Og de næste 20 år Der skal vi arbejde med at de ligesom, Selvom de har sig selv på plads Så handler det ikke om dem altså, mm. Jeg har lyst til at sige Det handler ikke om dig ven det handler ligesom om Hvad du kan med andre øh, og, og dem som kommer til at klare sig rigtig godt Og som kan transformere virksomheder Og det her er det der øh, forskningsmæssigt Basis for at sige vi ved, at dem der kan transformere en virksomhed Og få Lego til at blive femdoblet for eksempel Det er faktisk en adfærd, som gør det du siger som, som er rigtig god til at stille spørgsmål Som er rigtig god til at lytte bag ved det folk siger Ned til det de mener ja. Og som er sindssygt god til at se mønstre i adfærd ja. mellem folk ja. Og igen, hvis jeg bare lige skulle lave en lykke tilbage til det med design Noget af det som er tydeligt som en kompetence I, den, i fremtidens topledelse det er det rammesættende. Mm. Så det er i virkeligheden rammesættende, altså øh, rammen rundt om den gode samtale, rammen rundt om den ærlige udveksling omkring, hvad mm. der skete i det der budgetmøde, øh, øh, rammen om, hvordan kan vi få interaktionen mellem vores direktion og vores bestyrelse til at fungere mm. bedre, øh, åbenheden omkring den ængstelse, vi har, når mm. vi skal sætte mål for næste år, hvordan kan vi hjælpe hinanden igennem det, og så, videre. Så, så, øh, så man kan sige, skiftet, i topledelsens måde at reagere på er meget meget tydeligt mm. øhm, og jeg, jeg er igen optimistisk fordi jeg synes det sker men det er klart at øh, at, øh, at også som rådgiver vi skal passe på at mm. vi følger med fordi mm. det kræver faktisk at vi intervenerer på en anden måde mm. det, det, det kræver at vi er meget mere optaget af og det er meget mere kompliceret at udvikle du, mange mennesker sammen end bare en
1: fuldstændig ret og det man jo også nogle gange som rådgiver altså, der, der er det også nogle gange bekvemt at komme med de rigtige svar ja. mm. Der har vi også brug for at finde lidt ydmyghed frem.
2: Ikke? Enig. Øh. En opmærksomhed, som jeg synes også er, er væsentlig, det er, at jeg, jeg er enig med dig i, at, at ting bliver mere og mere komplekse, øh, men der er også nogle grundlæggende hvad kan man sige, selvindtægter rundt, rundt om, omkring det, som er menneske, som i de her år bliver meget, meget tydelige. Så man kan sige, du ved, som du sagde før, vi er gået fra et, 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 altså i hele verden, nu taler jeg ikke bare om vores del af verden, men i hele verden er vi gået fra at have en relativt over, overvældende religiøs ramme ikke? Og Så nu kan man sige i no, Det er meget forskelligt hvad der sker i verden Men nogle steder så sekulariseres det mere og mere Og, og det vil sige perceptionen om Nu sagde du de ti bud Men måske bare sådan to grundbegreber Vi er der mm. sammen med nogle andre mennesker Som vi gerne vil høre til mm. Altså der er nogen som vi skal være som er vores landsby Lige meget hvor globalt den bliver Og så skal vi ligesom udrette noget i verden De to elementer er at være menneske Ved vi faktisk nu forskningsmæssigt Er det dem som får vores mentale velbefindende til at være, være højt. Ikke? Så vi ved, at mm. hvis vi skal kigge på mental, øh, mental velvære, så er der to elementer, som skal være til stede i menneskelivet. Det ene det er, at vi skal høre sammen med nogen, og vi skal ligesom vide, hvem det er, vi gerne vil høre sammen med, og vi skal vide, hvad vi gerne vil udrette i verden. Mm. Og de to enkelheder, kan man sige, det er mm. måske den, de eneste sådan klare grundbegreber, mm. som alt andet lige, vi skal kære os om mellem generationerne. Fordi lige nu, er det faktisk ikke det, der er intentionen hos Facebook, vel? Nej. <laughs> Eller hvem der Hvad er det faktisk en, en, meget, en, en meget større narcissisme, mm. der ja, ja. er til. Og det vi ved, det er, at narcissisme, det er rigtig, rigtig skidt, mm. både i virksomheder og i en, mm. hos enkelte personer. Ikke? Fordi det, 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 det giver dårlige liv, ikke?
1: En, en øh, inspiration af det, altså noget af det, som, som optager mig rigtig meget, det er sådan omkring tillid. Mm. Og der er også... Øh, en af sådan store faglige er sådan en tysk systemteoretiker, Niklas Luhmann, som er mega nørdet, men, men har sådan en, ja, jeg synes stadigvæk sådan en bedste analyse af, hvad der sker i verden i dag, og han er meget omkring øh, kompleksitet og hvordan man håndterer det i samfundet og i organisationer, og, og han er også meget optaget af tillid, og jeg kan virkelig se i organisationen, at det er det, der er magien, altså du kan have den dyreste strategi, det mest smarte, cloud-baserede IT-hejs, men har du intern mistillid, så bliver det helvede til, og det er ikke sjovt at gå på arbejde. Og så kan du have en gammel strategi, du vil have noget halvgammel IT, men har du en tillid, så er det står på arbejde, og resultaterne er tit også okay. Så tillid er magi, det er det, der virker mm. i organisationen. Og,
2: og i verden, kan man sige. Ja, ja. altså i familie og i venskaber. Og, og, og,
1: anden, ja. og, og, der, og der lige præcis det skifte, som du nævner der, altså det jeg oplever, det er, at, at, at vores, vores blik for, hvad tillid er, har brug for at skifte og ved at skifte. Og der er sådan en super inspirerende kender, Jeremy Kalski, som har meget snakket omkring forskellen på design, Fortrust og så overfor designs from trust. Og meget ofte, når vi designer løsninger, der samler vi ledere, så har vi jo lyst til at fremstå tillidsvækkende. Du skal have tillid til mig, du skal have tillid til øh, mit website, vi skal have noget mørkeblå farve, noget marmor, fordi jeg skal, vi skal have tillidsvækkende brand. Øhm, og det er meget sådan den måde, man går til tingene på. Og hvis man nu ser i dag også med de ballader, der er rundt omkring med social medier, så ikke, der forsøger Facebook at fremstå tillidsvækkende og alt muligt andet, ikke? Men det er den forkerte tilgang. Fordi det vi virkelig har brug for, det er at vi har brug for at udvide tillid til at starte med. Mm. Design from trust. Og, og der har jeg med Kalske nogle super gode eksempler på, altså nogle af de firmaer i dag, som er af succes og virkelig ændrer deres marked rigtig meget, det er jo firmaer, som har det deres DNA. Altså sådan et, sådan et firma som Airbnb. Okay, der er nogle mennesker, som jeg slet ikke kender, der kommer og skal sove i min seng og i min børns legetøj. Og det er ligesom bare okay. Altså det fordrer noget tillid på begge veje Eller sådan noget som Uber. Ikke? Okay, jeg skal midt om natten et eller andet sted. Øh, kommer der en bil, så skal jeg ligesom bare gå ind i den. <laughs> og så håber jeg, jeg kommer hjem. Og, altså det, vi, vi forestiller en lille smule tillid af hinanden. Og det sjove er, at når mennesker bliver mødt med reelt tillid, så får vi det bedste frem i hinanden.
2: Mm.
1: Og der oplever virkelig, at rigtig mange organisationer, øh, det, om det er polit, politisk, om det er virksomhedsv. Altså det der med at, at, at finde ud af, det der med tillid, det starter med en selv. Altså, du skal starte med at vise tillid til din medarbejder. Du skal vise tillid til dine kunder. Øh, du skal ikke have dem til at stole på dig, eller have tillid til dig. Det, foråben, det kommer måske bagefter. Det, synes jeg, er et helt afgørende skift. Ja. Øh, og som er svært. Mm. Og det kræver nogle lidt nogle andre værktøjer med at gøre det på. Ja.
2: Og faktisk, med det du siger der, jeg synes, det er, du, du rammer noget enormt centralt, fordi man kan sige, at, og, det, og det tror jeg, det kommer til at fylde mere og mere i fremtiden. Altså, jo mere... Øhm, jo mere den følelsesmæssige hjemløshed bliver noget, der spreder sig. Og det gør den jo mest i vores del af verden, og især i USA. Og det er også derfor, man er så meget på røveren. Det er der mange mm. andre grunde til os, Men en af grundene er på det menneskelige, at man disconnecter fra hinanden. Og der kan man sige, at oplevelsen er af medmenneskelighed og tillid, og det at kunne give sig hen til nogen, som man ikke kender, er jo en, er jo en fuldstændig rørende oplevelse for os alle. Øhm, og, og, det, og for mig at se Så kan man sige Igen øh, i de, altså, Noget af det som den begavede topdirektør Kan det er jo at han handler Hun godt ved Hvad har jeg med mig fra mine tidlige relationer Altså hvis jeg kigger på mm. de år Der var fra før jeg fyldte 15 Er jeg så egentlig Har jeg grundlæggende et mistillidsmix I mig mm. eller har jeg grundlæggende et tillidsmix I mig og hvad, hvordan kan jeg knokle Med det mm. Fordi det er jo altså helt ned i, 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 hvad kan man sige, i, i den enkelte persons øh, tilblivelse, der ved, vi jo, altså der ved vi jo godt, at det er de første år i livet, der ligesom har afgjort, om vi skal knokle med at have tillid, mm. eller om det er noget, der bare er til stede, mm. fordi vi er blevet fodret med det fra vores, øh, fra vores forældre. Øhm, og der igen kan man sige, at kravet i dag, det er ikke, at du skal have har haft en lykkelig barndom, quote unquote, men du skal have forholdt dig til det, du er kommet med mm. på en meget mm. dyb måde, sådan at du kan, frem, altså sådan at du kan Fortælle om, hvor er det, jeg kommer fra Og hvad er det, jeg har knoknet med Og hvor, hvad er det for et dilemma, jeg, jeg, mm. jeg, jeg, jeg ligger i Jeg kan ikke lade være med at og, øhm, Når jeg sidder og snakker om det Så kan jeg ikke lade være med at tænke på Michelle Obama mm. Som er en af de enkelte personer Som, som i, i hvert fald i løbet af de sidste sådan, år Har personificeret meget En ærlighed omkring Hvor man kommer fra Og også de dilemmaer, der er i ens liv omkring identitet mm. Og prøv at se på den fuldstændig sindssyge hype Der er nu hvor hun rejser rundt og bliver du ved, leder ind i et domæne, som er sådan quasi-politisk på en eller anden måde. Og det synes jeg er vanvittigt fascinerende i dag, når du siger det med, at religionen fylder mindre. Altså, der er ingen tvivl om, at det, at det, der sker lige nu, det er jo, at de korporate stemmer, som i hvert fald i de sidste, altså siden finanskrisen, grotesk nok, har fået alt for meget øh, fylde, synes jeg, mm -hmm. i verden. Der, der sker der noget lige nu, som, som heldigvis gør, at der bliver sådan en en meget større skillen foran fra buktende proces, ikke? hvor mm. der er nogen der ligesom bliver meget større øh, personer, som ligesom kan rumme og være i det og der er nogen der sådan falder ud hvor man tænker, mm. det var godt det skete ikke? uden at nævne navn
1: <laughs> Hvis, øh, nu, nu starter vi i starten starter vi thinking og jeg er øh, jeg, jeg, jeg er super fascineret af design og, og for mig at se så, så, øh, altså der hvor jeg bliver inspireret jeg tror en af de ting, som om, er en kompleksitet men altså noget af det design kan det er jo, at det kan jo hjælpe os med at, at forholde os til, til kompleksitet. Altså hele den der nysgerrighed, eksplorativt, der ligger i design synes jeg er super stærkt. Og som jeg synes, er virkelig mange leder og mange organisationer har brug for. Mm. Og det er meget ofte, når man, når man er ude som leder, og nogle gange som rådgiver, så lytter man for at svare. Mm. Man glemmer at lytte for at forstå. Ja. Så jeg tror, at hele den der, også nogle gange lidt en langsomhed i forhold til at prøve nogle ting, synes jeg, at design kommer med, og så, og så øh, Men det, som design også kan, det er, design kan jo også hjælpe med at reducere kompleksitet.
0: Ja, præcis. Altså,
1: hvordan er du kan finde det der helt enkle greb, som skaber mening, øh, og som jo er... Og hvor der er et eller andet kunstnerisk element, fordi det der helt rigtige greb, det er jo ikke et, som man kan... Det er jo svært at sætte en computer til, og det er svært at læse lærebogen. Det er noget man skal, det er et håndelag, man skal lære undervejs. Ikke? Og, øh, og det synes jeg er super fascinerende. så altså, både den der med at kunne ende op til meget kompleksitet, og så kunne så også sige vende til en løsning, der så også sige, øhm, der samler det hele op Og det, det kører også for som når I sidder og ja, altså, arbejder arbejde med, med skrifttyper og brands og andet, mm, andet ikke?
0: Man, man kan sige, i, i, i min del af branchen, eller hvad man skal sige, der, der har der også været et kæmpe skifte hen over de sidste bare fem år øh, Hvor at vi, vi er liges, lidt blevet taget på råd, når der er blevet taget en masse strategiske beslutninger Vi, vi har de her øh, nye strategiske veje, vi skal gå, vi har de her ting, der skal kommunikeres ud så kommer brandbureauet, designbureauet ind og, og får ligesom det her brief, og så skal vi i gang med at eksekrere enten en produktlancering eller en forandring i ledelsen eller en event. Eller, der, der kan være mange forskellige historier, vi skal kunne fortælle. Og, og ser man bare fem år tilbage, så, så, var det, så, var det, så var vi ligesom sidste del af den fødekæde. Hvilket også gjorde, at, at vi på mange måder havde svært ved at kommunikere historien, og det bare blev lidt sådan... Øh, krømmel på kagen øh, til all, aller Hvor man kan sige, at nu synes jeg, at øh, vi bliver meget mere inviteret ind øh, på direktionsgangen. Vi bliver meget mere inviteret ind i bestyrelseslokalet. Også i hver, øh, hvis vi har lavet en brandingproces, der skal øh, formidles til, til en masse medarbejdere, for eksempel eller et større skifte. Og vi bliver meget mere taget på råd i hele fortællingen. Mm. Sådan så vi også kan være med til at med design thinking og med vores måde at tilgå emnet på og forme det sådan så, at det bliver mindre komplekst, mm. eller sådan så, det bliver taget imod, eller...
1: Altså, jeg, 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 altså, det er også oplevet, øh, design meget kan. Det er også det der med at... at, at hvad skal man sige? Blive en visuel samtalepartner. Præcis. Fordi det er enormt... Altså, fordi ord er så taknemmelig. Ja. Og jeg har oplevet mange gange sådan en topledelse, som synes, at vi har super fælles forståelse af vores øh, kundepositionering, og vores øh, value proposition, og hvad det nu er, de går og kalder det. Og god jeg... Nej. Og tit så er det så at sige, de gange, hvor det bliver visualiseret, det kommer ned i et eller andet, så, så kan de forholde sig til det. Ja. Mm. Og der bliver i virkeligheden tit, så kan sådan en, altså nogle dygtige designer visualisere ting, konkretisere, det kan være en super samtal samtale partner undervejs, så hjælpe ja. med at opnå en enhed på en helt anden måde, øh, hvor et stramt, om det så er et logo, eller hvad mm. det nu kan være, kan samle noget op, som man ikke kan gøre på 300 PowerPoint slides. Præcis,
0: mm. og, og man kan sige, øh, helt til sådan grundprocessen af måden, øh, vi tilgår det her med... med med strategi Det er faktisk at vi aldrig nogensinde taler om strategi isoleret set Hvis vi nogensinde taler om strategi Og det, det gør vi så meget Så viser vi det eksekveret mm. Og det er nemlig det der med at vi så kan have en helt anden samtale Fordi igen går vi tilbage Så var det ofte at vi også fik udleveret Hvis vi skulle til at lave et større branding Eller et projekt for en virksomhed Så fik vi rapporten for konsulenthuset Det er det her vi har fundet ud af Og vi, øh, den her, det her ord Det er det der øh, Elevating tomorrow så, så aktiverer det gerne ikke? <laughs> øhm, så, så det der med at vi fik den rapport Den blev bare leveret og lavet noget design på det Det gjorde at rapporten Som jo egentlig ikke var implementeret ordentligt Og designet blev øh, løsrevet Og ingen af delene kom rigtig til sin ret Og blev rigtig, <clears throat> rigtig godt velmodtaget Eller brugt i, i det hele taget ikke? Hvor jeg synes det der med at begynde at tænke processerne sammen Altså at at vi sad og lavede de her processer sammen med Logie en helt anden øh, fortælling mm. og en helt mm. anden visuel forståelse. Ikke?
2: Ja, og, og jeg vil sige, at når, jeg, når jeg, øh, fordi jeg Og jeg synes, du har helt ret i, at den... Og, når du siger, at nu er der store konsulenthus, der, der køber designbyråer øh, op, og det bliver sådan en, en samlet ydelse øh, i situationstegn. Øhm, jeg, 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 jeg kan i hvert fald se, at noget af det, som design kan, eller noget af det, som I kan, når, mm. I, når I snakker, det er jo... Øh, Udover det visuelle, som du siger Så er det jo at nå ind til en kerne i noget ikke? Så det der med at forenkle noget Ved at snakke om noget Og blive ved mm. Og mm. At tvinge en direktion for eksempel Til at høre på hinandens forskellige ja. versioner om, Hvem er det vi er her for Hvorfor er det vi er her mm. Hvad er det vi laver Hvordan er det det vi laver Der er anderledes end alle mulige andre mm. øhm, den, den type enkelhed Den har jeg været ret fascineret af At, 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 at se lykkes mm. Og man kan sige Der er for mig at se forskel på om en, øhm, en fortælling fra en virksomhed til den omverden er skabt af et konsulenthus og af et øh, kommunikationshus. Mm. Æ, fordi når konsulenthuset har lavet det, så er det relativt ofte argumenter, som er jo at det, der sælger allermindst. Altså, hvordan har nogen nogensinde begyndt at løbe hurtigere øh, på grund af kroner med mindre medmindre man i forvejen var ejer? Altså, så, så, så noget af det der med at holde enkelt... Og en anden ting, som jeg, som jeg synes er væsentligt i forhold til design og kommunikation, til, i stedet for øh, klassisk øh, management consulting, det er, at I er gode til også at minde os om, at det, det er de historier, der hele tiden har været der, og som er blivende, som vi skal holde fast i. Så den der, du ved, jeg kan ikke lade være med igen at, at nævne Lego, ikke også, når, når nu man for lang tid siden har lavet en sætning, der hedder Det bedste er ikke for godt. Det bedste er ikke for godt. Det er en fuldstændig magisk sætning, mm. som er opstået i Vestjylland, et eller andet sted for lang tid siden ikke? Den er så god den sætning Så den ikke kan oversættes til engelsk mm. Vi knokler med at få noget og, du ved, og det der med at der er en, der er en, et design, en designer en kommunikationsmenneske, som kommer ind og siger Den sætning er så god Så den må I aldrig lægge ud mm. altså, I må jo aldrig stoppe med at bruge den sætning Fordi den var der fra start Og den, den mm. fortæller netop hvordan vi har det med vores børn Det bedste er ikke for godt Vel, Der er ikke noget der kan blive for godt Og, og den, den, den nerve der er i den sætning den kan jo genkende sig, alle forældre i hele verden. Altså hvis de bare kunne forstå dansk. Men så er det bare for at sige, noget som konsulenter nogle har en tendens til, det er at finde ud af, hvad er det nye, nye. Men really? Der er så lidt, der er nyt, nyt. Det handler faktisk meget ofte om at finde ind til kernen af det gamle, som var virkelig værdifuldt. Det
1: er sjovt i sådan noget storytelling. Og nu, jeg har også i filmbranchen med det. At det skikke ved fortællinger, det er jo, at... At, at det er også vigtigt, hvad man ikke fortæller. Og gode og, og, forfattere og gode, forfatter, gode filmstruktører ikke. altså de er jo gode, fordi de holder noget tilbage. Fordi det, de holder tilbage, den vil det publikum ind. Øhm, og der er et helt stort problem, jeg i i virksomhedskommunikation, og noget, der er, at man fortæller alt for meget.
0: Mm.
1: Og, øh, og det er jo til, at man ved, har skrevet en 500-sæder stor roman, og så bare iver for noget publikum, så skriver man på i foråret, at potterne begik mord og det er de to, der ender med at kysse en anden til sidst. Så man, 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 magien forsvinder, øh, og, og det, man også tit kommer til at gøre, det er, at man kommer til at lave historier, som er, øh, som mangler konflikt. Mm. Mm. Altså, hele, hele nerven i, i, i mm. fortællinger handler jo om, øh, om konflikt, og handler om kontrast. Altså, den er kun så god, fordi skurken er så så, så slem, og så videre, ikke? Og, og der er lidt tilbage til det, du snakker om tidligere, Henriette, det der med, at at øh, i, i dag så sker der det i erhvervslivet, at der er nogle organisationer, nogle ledere, som gerne vil noget. Så faktisk tør lave nogle fravalg, som tør have noget kant, som tør mene noget, også nogle gange sige nej til nogle penge, fordi det er noget andet, der er mere vigtigt. Ikke? Og jeg oplever, det er de historier, som har noget konflikter, noget kant, som virkelig tør pege på en drage, altså om det så er klimaforandring, hvad det nu er. Det er det, der motiverer folk. Det er jo man har lyst til at følge. Men de der, de der folk, som har lyst til at bare lave sådan nogle historier. Mm. hvor man sidder og holder hinanden i hånden og tjener gode penge på side nummer et og så resten af historien, de er jo dybt udvedkommende, de er urealistiske, og vi har ikke, altså det er måske nullet i fire minutter, og så er vi videre. Ikke? Så jeg tror, det der med, at man både fortællemæssigt, dels uh, sørger for at få noget konflikter ind og vil noget, men også det der med, at man også så at sige, holder lidt igen. Og der kan jeg nok godt, at altså, nogle gange så har man jo i organisationer, når vi skal lave uh, programmer. og vi skal du ved, definere det hele ned og have trykket på musemodder og, og alle muligt andet og nogle gange så er det måske vigtigt at have en dialog internt omkring kulturværdier. Så det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke nogen skal prøve at sætte ord på det. Men man skal heller ikke få i det. Mm -hmm. og, og nogle gange så går man de magien altså væk, hvis man så også ikke banalt sætter ned. Mm. Og det som jeg nok godt kan lide ved, ved, ved det begreb for Lego, du nævnte, og, Mærs, Karno, og så, det og andre. Kranurana, det er jo de der begreber, som man bliver aldrig, man aldrig, man, altså man blive med tyk på dem. Mm. Der er lidt paradoxalt i det, det stiller nogle spørgsmål. Altså, der er virkelig noget kulde der, mm. men jeg tror, hvis, hvis, hvis Lego nu tog det der begreb, og så lavede det sådan en øh, syvsider øh, eller noget powerpoint filhud, hvor man definerede præcis, hvad man mente man med, med det, hvordan det oplevedes. Mm. Altså, så slår man det jo ihjel.
2: Fuldstændig. Og, og det er sjovt med det, du siger er også En anden ting, som hvor design kan hjælpe os, det er jo, at at man bliver nødt til at have, apropos det der med konflikt, man bliver nødt til at have det er skamfulde ind, ikke? Altså du ved, hvad er det, vi er flover over, at vores kunder bliver ved med at sige, at vi er dårligt til? Altså du ved, mm. og, og den der, den, man bliver nødt til at være grundlæggende politisk ukorrekt for at flytte noget, ikke? Og ikke, ikke på sådan en, øh, kan du så forstå det, sur mm. måde, men det der med, at man, at man hele tiden bliver holdt fast på, på tæerne, ved at der er nogen, der ærligt fortæller, at det er faktisk sådan her det er. Mm. Altså du ved, når vi får kaffen her på Starbucks, så er den faktisk for kold. Mm. Det keder at men det er den bare. Altså ja. du ved, og det er mega Uh -huh. nusset på gulvet uh -huh. inde på jeres toilet uh -huh. til gengæld, så hun sindssygt sød, hende der står og sælger kaffen uh -huh. så det kompenserer for det hele altså det der med at være, at blive hele tiden være i, i, i samtalen med uh -huh. dem som vi kærer os uh -huh. om det skal vi huske at holde fast i, det, der, der kan man sige det kan design nogle gange, hvis man uh -huh. holder det frisk. Jeg, jeg er lidt, nogle gange så og det ved jeg ikke om du har været med til men nogle gange i forhold til kommunikation der synes jeg, at man er Lidt for god til som byrå, at holde samtalerne i hver sit rum. Ikke? Så mm. I interviewer ligesom kunden, og I interviewer direktøren mm. og I interviewer. Hvor jeg har en enorm forekærlighed for at se det der øjeblik, hvor en kunde siger noget, der er mega rigtigt. Men som direktøren. La, la. <laughs> slet ikke har lyst til at høre det. <laughs> yeah. og, og det der øjeblik, hvor man bare ser, at de tænker, har vi stadigvæk ikke styr på det. Det synes jeg er vigtigt. Mm. Altså det der med, at man at I at de, at de, 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 de der ærlige øjeblikke ja. Det er vel i virkeligheden det er, mm. jeg, jeg sigter efter Jeg sigter vel efter at lave ja. noget Hvor samtalen den er så Nærværende at man kan ikke ryste den af sig mm. vel? Fordi det var flot eller det var sjovt det, Eller det var mærkeligt Jeg
1: minder mig om et, 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 en oplevelse jeg havde for, for mange år siden Med en stor virksomhed Som, som skulle sælge en ny strategi Og der det bedste stykke sådan noget Strategikommunikation jeg nogensinde har set Det var, det var som sådan en, sådan en helt småtør Præsentation af at, at man havde haft, fordi mange andre organisationer var kommet lidt væk fra kunderne osv., og, og faktisk havde lidt tværlig forretning med. Og så havde så haft sådan et lille, lille internt team, der havde mystery shoppers. Så man havde både prøvet så at, sige, at, at blive kunde hos en konkurrent, og så man prøvet at blive kunde hos sig selv. Og der var bare sådan en tør præsentation med ja, dag 16, e-mail 27, nu skriver vi igen, hvordan der vil ledes, Og så bliver vi bedt om, og nej, og de kan ikke, og bankaløj, og vi skal have det der. Og hvor de jo bare sådan havde sådan helt tørt det der med, okay, de finder, og det var noget med konkurrenterne, okay, der kunne man gå op og køre, som kunne efter, jeg ved ikke, timer eller sådan noget, og det tog nærmest sådan en måned eller, eller halvanden. Og, og, og det, det fine var, at den der præsentation, og jeg var sådan en af de få eksterne, der med til, det der, til den der præstation. Altså, alle sad bare kommet ja. mm. til. Og det var bare sådan Ej, for it, yeah. og, og folk yeah. bare efter få minutter bare lyst til at op. Okay, stop nu. Vi bør, ja. altså, nu går vi på og laver oh. det der om.
2: nu. Ja. Okay. Det var... Altså, ja. Ja, og, og, det, og du ved, det er sjovt, du siger det, fordi det er jo der tilbage mm. til den der, vi snakkede om adfærdsdesign. Jeg kan også huske, altså noget, som ligesom jeg har noget af det, som jeg har, når, når det har været allermest virkningsfuldt, ikke, så har man været med til at designe en oplevelse, som ingen bagefter har kunne ryste af sig. Mm. Og som derfor flytter ned for mm. Jeg kan huske, at det her det er bare et uh, eksempel på det, jeg husker huske i sundhedsvæsenet, så arbejdede vi fornod, som uh, mente, at man kun kunne bruge sine operationsdure på den og den måde. Ikke? Og det, at vi kunne, der var analyser, der vi væg op og væg ned, og der skete ikke en dytvel. Og så proppede vi ved, kom i en flyver til et andet land i Norden. Og jeg kan huske det der med at gå ind fra Lufthavnen, ikke, og komme ind og besøge totalt altså, søsterorganisationen, fuldstændig samme kirurg, bare på et andet hospital i Norden. Ikke? Og vi kom klokken 8.02 eller sådan noget. Ikke? Og øh, så kommer kirurgen ud fra operationsstuen, ikke, og man siger til vedkommende, du er allerede i gang. Ja, det var nummer to, siger han så ikke også. Og man kan se i øjnene på den danske overlæge, det kommer, altså det vi har diskuteret nu i et halvt år, det er, In his face ja. Og det, han kommer aldrig til selv at kunne argumentere for <laughs> det er og, og at, at operationen ikke kan komme tidligt i gang eller hvad nu, ikke? Ja. Altså, Og det er det, 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 det jeg også ja. mener Som du også siger ikke? Det der med en at altså, Jeg kan huske et andet, et andet eksempel Igen fra offentlige øh, organisationer ikke? Hvor der var nogen der sad og snakkede om At selvfølgelig er der, der ingen af os Der kunne tænke os at få taget billeder om aftenen Fordi øh, Der skal man jo være hjemme hos sin familie ikke? Hvor jeg bare må sige undskyld mig Langt de fleste mennesker vil foretrække at få billeder om aftenen, så det ikke forstyrrer deres arbejdsliv. Ikke? Men det der med, når man har fået fortalt sådan en historie internt, om en virkelighed, mm. som intet har at gøre med dem, man er sat i verden for at hjælpe, til gavn for en selv. Ikke? Det der med at få reddet plads der er, ja, det er sådan en øjeblik, som man ja, kommer til at huske forever. Ikke? Men der har også
0: været sådan en, en, øh, <coughs> lidt, en meget misforstået sådan professionalisering af både folk og organisationer i mange år. Ikke? Mm. Altså det, det er lidt... Øh, det, det er ikke et, et fuldstændig spot-on eksempel, men det der med, at man altid siger, øh, vi er B til B, så vi skal kommunikere B til B. Ja. Vi er B til C, vi skal kommunikere B til C. Hvor der er det heldigvis blevet mere og mere blødt op, fordi vi forstår, at der sidder mennesker i den anden ende, om ja. det er B til B eller B til C. Ja. Og vi skal stadig bruge de samme kommunikationsværktøjer, eller stadig bruge den samme designtænkning for at nå dem. Så kan det godt være, at der er nogle helt relevante digitale mm. løsninger, som fungerer bedre på den ene eller den anden. Men det er stadig mennesker, vi taler til, og det er jo ja. også det, vi er blevet bedre til i forhold til ledelse og direktion. Mm. Der kan man sige, at hele den her autentiske bølge, jo på en eller anden måde har haft noget godt med sig. Enig. At, man, Enig. at man ikke som direktør, eller som, som øh, øh, direktion og bestyrelse, skal være sådan helt øh, afskåret for virkeligheden. Mm. Der er kommet en adgang nu, som, mm. som er anderledes, ikke? og en og en ærlighed og en tillid, forhåbentlig. Mm.
1: Altså hvis, hvis, vi, øh, hvis vi forlænger af det, og sådan, måske afslutningsmæssigt også skal være lidt hårdere ved design, ikke? så er for i hvert fald to ting, som... Så synes jeg,
0: vi skal stoppe nu. Altså. <laughs> og så, der, så vi skal der. ikke være hårdere. okay. okay. <laughs> Kom med. Nej, men
1: jeg, altså, det, 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 jeg synes nogle gange bliver farligt, ikke? det er jo lidt tilbage til altså, det, design øh, for trust eller from trust. Ikke? Altså, der er jo rigtig meget design, og også meget, så at sige, consulting, som, hvor man kan blive virkelig manipulerende. Mm. og især for forhold til den måde nettet fungerer på i dag ikke? hvor man virkelig kan sidde og måle og veje og hive folk rundt og det er også mm. det man kan se i, i manipulationer og valgkampe og alt muligt andet ikke? og der tror jeg at dels er der sådan noget etisk i det ikke? men der skal man også virkelig altså være meget opmærksom på hvem er det man tjener og er det det en bjørnetjeneste man gør organisationerne øh, og der, 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 skal, der skal det der være at ja, være, være opmærksom men noget andet der også handler om det er jo også at øh, at øh, at, at, at man også nogle gange som designer overdriver, hvad skal man sige, hvad man kan gøre med et enkelt greb. Fordi mit indtryk, er også at, at, eller erfaring er også, at verden er mega kompleks. Og de der stakles, især hvis man sådan en interne organisation og medarbejder, der er så åndsvendt mange ting, der sker. Der er så vildt mange ting at holde styr på, hvordan det Og der kan man nok nogle gange udefra som designer og som rådgiver, ligesom tro, at hvis vi bare lige fikser. Mm den her, eller hvis vi nu har det nye logo og gør sådan der, så skifter det helt ligesom. Eller hvis vi laver... Ja, også lidt <går> helt ske på
0: magisk vis. Og mm, der... jeg er også
1: relativt skeptisk omkring sådan noget nudging, ikke, fordi mm. og, ikke, jeg, der er mange gode ting i det, men nogle gange så tror man også sådan ligesom, bare, at hvis vi så lige lidt noget, noget skiltning noget wayfinding, og så er vi lige lidt her og så er det en checkbox og så flytter virkeligheden sig. Og jeg vil bare sidde og sige, hvis virkeligheden var så nemt, så ville vi færre tykke mennesker i verden, og mm. Alt muligt andet, fordi det er bare en svært, det hele. Og det er det, når vi er i privatliv, og når vi er forældre, men også når vi er på arbejde. Ikke? Så jeg tror lidt, en ydmyghed i forhold til, ja. hvor meget man reelt kan, tror jeg, er, er, er også vigtigt. Mm. Øhm. Og, 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 og
2: må jeg ikke bare på den der, jeg er fuldstændig enig med dig, og, at, 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 at selvfølgelig det tager ting tid, og, og på den der skal vi bare huske, at igen, det der får os til at ændre os, det er jo noget, der påvirker os følelsesmæssigt. Mm. Altså du ved... Jeg kan huske i sin tid, da jeg skulle holde op med at ryge øh, Og jeg har aldrig været Permanent ryger, men bare det at ryge en gang imellem Det er jo nærmest politisk korrekt nu ikke? Så jeg kan huske det der med At jeg ligesom selv synes, at det var super kekset Og der var flere kolleger, der sagde til mig Når man er egentlig mor, så kan man virkelig ikke og det Men det der overbeviste mig Det var min datter på sex på en eller anden ferie ikke også, Hvor jeg så tog den der ferie af smøg Og så siger hun til mig Mor, hvis nu du dør, mens vi er hernede Hvordan skal jeg så komme hjem Med mine brødre og du ved, og det, det følelsesmæssige øjeblik, hvor jeg jo kan, selvfølgelig, det er jo fuldstændig horribelt, at jeg gør det her. Mm. Og, og, og bare for at sige, vi skal bare huske, at det, der påvirker vores adfærd, mm. det er følelser. Og mm. det er vores, vores forpligtelse til at være der for andre, og vores forpligtelse til at gøre noget ordentligt i verden. Mm. Og, de to, og det gælder også på ledelsesgangen. Fuldstændig. Mm. Og, og, hvis vi, og hvis vi hele tiden kan holde fast i det, det er de to grundintentioner, vi bare skal huske at og, og, og nøse og være... Og være ærlig omkring så, så, så kan vi sagtens få ting til at ske hurtigt Og det kan man sige, det er det gode ved i dag At kanalerne er blevet mere åbne Så det vil sige, at vi bliver bare øhm, Altså der er ingen, der ligesom kan være Kan være afsid, så at sige ikke? Verden er mere forbundet mm. Og det betyder at afstanden mellem direktionsgangen Og virkeligheden, den, den men, er
0: men, men,
1: men også den der altså i, altså i dag, så har folk Reelt andre muligheder mm. Altså så er det er bare for kort tid siden, der havde andre muligheder I dag, altså du kan flytte til et andet land du kan også nemmere at skifte job, men du kan også sidde og sige, nej, fuck det der firma, jeg skifter bank, eller jeg skifter hvad det nu kan være.
2: Og, og det der for umenneskelige adfærd blandt virksomheder, det, det tolererer vi ikke mere, vel? Altså du ved, det er sådan lidt, lige for lidt siden, så kunne man, hvis man var den største i et marked, ingen det, den glemte, så kunne man tillade sig at opføre sig også sindssygt byråkratisk og langsomt. Ikke også? Mm. Men i dag, der, vi gider ikke at undskylde for, at vi er mennesker, vel? Vi gider ikke undskylde for, at vi gerne vil have ting let. Vi gider ikke undskylde for, at det skal være sjovt på en eller anden måde. Og vi, vi gider, at det kan lade sig gøre, at gøre det noget med. Det synes jeg er fantastisk i dag, at det er blevet, vi godt ved, at vi ikke skal undskylde, at vi mm. er mennesker, og vi vil gerne have mm. tingene på en menneskelig måde. Mm. Uh, og det bliver vi som virksomheder nødt til at gøre os umage med. At, uh, at, at virksomheder er her for mennesker både som medarbejdere og som kunder. Og det kan vi bare ikke afskrive som man kunne måske for 10-20 år siden. Vi er ved at være ved vejs ende. Jeg kunne
0: fortsætte i timer. <laughs> Jeg plejer lidt at spørge ind til, hvad er drømmen? Altså de næste 5-10 år, inden for jeres, jeres område, hvad hvad er drømmen for måden at arbejde med det her på? Hvad er drømmen for, at der sker? Er der et paradigmskifte, der er lige undervejs? Eller øhm, er der et eller andet, I arbejder hen imod? As, kan du starte?
1: <laughs> Nej, jeg tror, det er det, øh, det, det, som jeg synes er super spændende lige nu. Det er jo, hvor jeg forsøger at... Hvilket jeg altid har nævnt, når, nemt, når man er sådan blevet gammel gammelt røvehul. Altså, det er jo det der med at være, være åben og nysgerrig. Og det, som inspirerer mig, det er at komme ud i verden. Og vi er så heldige, at nogle af vores læringsspil og nogle af de måder, vi arbejder på, begynder vi at have kunder og partnere i alle mulige underlige steder. Mm. Og det er lige fra Swaziland i syd, øh, øh, Afrika til Saudi-Arabien til, Saudi -Arabien, til øh, ja, Asien osv. Og, og der synes jeg, det der med at komme ud, hvor man er fuldstændig du ved, i en fremmed verden, og finde ud af, hvad fanden er ledelse i kinesiske firmaer, og hvad sidder de og tænker i Schweiz osv., er, er virkelig fascinerende. Og det er enormt sjovt for mig at tage nogle af vores tilgange, som jo kommer lidt ud af, af måske skanavisk design-tradition og andre ting, og så ser hver der ting om, hvordan de kan bruge dem. Og det der møde, det, det er super fascinerende. Og, og, det, og det, det er det, som jeg tænker, det, det, skal, det, det, det smager mere. Mm.
0: Øh. Og kan, kan verden lære noget af vores metode her i Danmark?
1: Men, altså, men det er jo det så der, man heldigvis bliver bekræftet i, at det der med at spiller, og spille og være involveret, det er ikke noget, vi har fundet på. Altså, det ved de andre også godt. Og nærmest alle lande har, altså for Indien til Kina, og lande, har jo stærke spiltraditioner, og er skide Altså Og, og, på, og altså især nu, jeg var i, i hvad hedder det, Shanghai her i efteråret, og trænede en masse kinesiske ledere. Ikke? Og altså, de er skulle skarpere og mere moderne på mange punkter ja. end, end mange danske organisationer, oplever jeg ikke? Så jeg tror også bare, sådan min sådan helt klassiske. Det et nucenterske fordomme skal jeg også lige have, have, have til revision, og det er nok også meget sundt.
2: Ja, hvad med dig, Henrik? Jo, jeg tror, at drømmen for mig, det er jo um, at komme til at arbejde sammen med endnu flere øh, topledere, direktioner og bestyrelser, som, øh, som evner at øh, tale om de mønstre, som er de centrale for at få ting til at lykkes. Så man kan sige, at altså den der glæde, jeg har over, at, at de folk, man arbejder sammen med, selvbevidstheden og sprogliggørelsen af, hvad det egentlig er, der er på spil i, i, imellem, altså i det, i det der økosystem i top af enhver virksomhed. Det, det kan vi snakke om nu på en meget mere åbenhjertig måde, og, og, og altså, altså niveauet for samtaler er bare enormt højt, og, og det betyder, at at det, der kan, den adfærdsændring, der kan ske i den type gruppering, den er meget mere radikal i dag, end den var for 5-10 år siden. Så på en måde glæder jeg mig enormt meget til de næste 20 år, i forhold til de sidste 20 år, fordi øh, den, den snakken om, hvad det egentlig er, der foregår, den har jo været med kollegerne ved siden af. Nu er den direkte ind i systemet, mm. og det betyder, at, øh, at, at det går meget hurtigere. Og det, og, og det gør selvfølgelig også, at, at den... Øh, altså, samtalen, som er i direktionsrummet og i bestyrelsesrummet, den bliver simpelthen mere interessant, ikke? fordi mm. den, er, den, også er, den også handler om, hvor er det, vi ikke slår til, og hvad er det, vi ikke kan mm. få til at fungere, og hvad er det for nogle grundlæggende dilemmaer, der ligger i vores ø, organisering mm. og vores måde at være på. Jeg kan sagtens genkende det, du siger, med, at det er jo selvfølgelig vanvittigt fascinerende, især når det er global virksomhed. Jeg arbejder lige nu mest med europæiske og globale virksomheder. Og, øhm, og det er selvfølgelig meget, meget forskelligt, hvordan samtaletraditionen er i forskellige, mm. altså i forskellige øh, enkeltpersoner, alt afhængigt af, hvor man har været i verden. Mm. Men jeg oplever faktisk, at i hele verden, der er, der er det, 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 det er sådan i udvikling. Ikke? Og jeg kan ikke forudsige, hvordan, hvis jeg ved på forhånd, at der er en øh, CMO fra Singapore, så kan jeg ikke forudsige, om vedkommende kommer til at være en, der, 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 der ligesom godt kan snakke om det her, eller som simpelthen ikke mm. vil det. Mm. Så, så alle de der hvad kan man sige, fordomme, vi havde om hinanden lige for lidt siden, mm. omkring, hvordan er det asiatiske direktions- eller dem det er bare mm. et helt andet sted i dag.
1: Bare det, 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 det. En ting, som jeg synes bliver super spændende, det er jo, at nu har vi haft øh, 10 års øh, vækst og fremdrift og, øh, og, og det bliver nok ikke ved. Så, så øh, lige om lidt, så, 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 så bliver der ballade, og, og mange organisationer skal til at slås lidt i modvind. Og det bliver lidt interessant at se, hvordan de samtaler bliver. Mm. Og der må vi jo se tilbage, hvis vi så på finanskrisen for 10 år siden, hvordan det blev håndteret. Så mange organisationer synes jeg ikke var specielt gode til at, at, at tage de samtaler. Og jo med at have nogle relativt defensive, reaktive måder at gøre det på. Altså, mm. Dels så så det ikke ting ramte dem, før det var ret for sent. Og mange reagerede også meget, så at sige, konservativt. Og der håber jeg da lidt, at, at de organisationer, vi har i dag, Både lidt mere på forkant, men også håndtere tingene på lidt mere ja, mm. proaktiv og måske også mere kreativ måde. Ikke? Øh, så, så jeg glæder mig at se, se hvordan de der samtaler bliver. Fordi altså, det er der, hvor det virkelig bliver alvor. Ikke?
0: Mm. Og et andet sted vil jeg lige sige på faldreglet. det er et, et lille ønske, jeg i hvert fald sidder får når vi har den her snak. Det er, at nogle af de her, de her den her måde at arbejde på, og den her måde at, at se ledelsen og direktionen på. Nogle af de værktøjer bliver meget mere præsent Inden for politik
2: Ja, ja
0: Tænk hvis vi kunne begynde At arbejde med det På det niveau
1: Men der har løsningerne stadigvæk Vi bygger bygget noget med motorvej Og vi ændrer noget ikke
0: Og men tænk hvis man kunne skrue lidt ned for populismen Og vi rent faktisk kunne begynde at have nogle Ordentlige samtaler, nogle ærlige samtaler Tak fordi I ville komme. Så det var en kæmpe fornøjelse. Tak. Så.